0: Merhaba, Limitlısı hoş geldiniz. Ben Başak Yıldırım. Size kendinizin hayal diletmekte etmekte zorlanacağınız, olağanüstü potansiyelinizi hatırlatmak için buradayım. En iyi versiyonunuz olmanız, istediğiniz her şeyi elde etmeniz için, tüm bildiklerimi sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Hayat oyununu iyi oynamak için kendimizin en iyi hali, sınırsız olmak zorundayız ve bunu bir başkası sizin için yapamaz. O yüzden şimdi bir karar ver. Hayatını değiştirmek istiyor musun? Bahanelerini, kurban menteletini, şanssızlıklarını bir kenara bırakabilir misin? Eğer o kadar cesursan tamamız. Başlıyoruz. Herkese merhaba, Limitless'a hoş geldiniz. Ben Başak Yıldırım. Bilinçli bir şekilde isteklerinizi hayatınıza çekmek, manifest, Çekim yasası gibi konularla ilgileniyorsanız minnettar olmanın gücünü çoktan fark etmiş olmalısınızdır. Çekim yasası benim hayatıma lisedeyken bir aile dostumuzun Secret Rhonda Bryan'ın kitabını göndermesiyle girmişti. Bana demişti ki o, Başakcığım lütfen bunu oku, çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Aynı zamanda yeni bir kariyer, yeni bir hayat imgelemek için tam zamanındasın. Bir bak, bir faydası olacak mı düşün demişti. Bense Secret kitabını okumuştum ve şöyle demiştim. Hayatımda böyle saçma bir şey duymadım. Bunlar masaldan ibaret. Uzun yıllar boyunca da bu fikrim korudu. Analitik beynim Sigrid'i reddetti. Bilimsel olarak buna inanmayı reddettim. Ama benim çekim yasasına olan bakış açım minnettarlık kavramı ve belki İkal'ı Erikli'nin hayatıma girmesiyle değişti. Ee, şu an bunu çekerken Becky'nin yanımda olduğunu biliyorum. Bana güç verdiğini de biliyorum. Bu dünyaya gelmiş en büyük ışık işçilerinden bir tanesi bence kendisi. Işıklar içinde uyusun. Ailesine buradan tekrar çok baş sağlığı diliyorum. Bana çok uzak, anlamsız ve saçma görünen çekim yasası benim minnettarlık kavramını anlamamla, daha doğrusu algılamaya başlamamla değişti. Ondan sonrası bir ip gibi çözülerek hayatıma geldi. Minnettarlık kavramını e, herkesin rahatça anlayabilmesini istiyorum. Benim gibi birkaç sene boyunca bir da belenmeyin, bir kitapta okuyup ertesi gün unutmayın, tam olarak algılayabilin istiyorum. O yüzden yavaş yavaş, basit, akıcı, yeni bir derste, yeni bir okula giriyormuşsunuz gibi çekim yasası 101 minnettar olmanın gücü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Kimde varsa... Ona daha çok verilecek ve o kişi bolluk, bereket sahibi olacaktır. Kim de yoksa elindekiler bile ondan alınacaktır. Matta İncil'inden okuduğum bu pasaj yüzyıllardır pek çok kişi tarafından yanlış anlaşılmıştır. Günümüzdeki birçok bilim insanına göre de zaten İncil içerisinde sembollerle dolu, kodlamalarla dolu bir dini kitap. Ee, o yüzden tam olarak aslında bakıldığı anlamını içermiyor çoğu kelimesi. Bu metin yüzyıllar önce yazılmasına rağmen günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Eğer minnet duymazsan asla daha fazlasına sahip olamazsın ve elindekini de kaybedersin. Ve eğer minnettarsan hiç kuşkusuz sana daha fazlası verilecek ve bolluk, bereket sahibi olacaksın. Yalnızca İncil'de değil. Kur'an'da da minnettarlıkla ilgili bir sürü metin bulunmakta. Ve unutma ki Allah şöyle buyurdu. Minnet duyarsan sana fazlasını vereceğim. Ama eğer nankörlük edersen cezam ağır olacak. Hz. Muhammed sahip olduğun bolluk bereketin devamı için en büyük sigortanın onlar için minnet duymak olduğunu söylemiştir. Bu da hiçbir şeyin minnet ve sevinçten daha çok sebebin yok demiştir. Krishna ona her ne sunulursa memnuniyetle kabul ettiğini ifade etmiştir. Kral Davut yeryüzüyle gökyüzü arasındaki her şeye tüm dünyaya teşekkür etmekten söz etmiştir. Görüyoruz ki tüm dini metinlerde şükretme kavramı minnettar olmaya özellikle vurguda bulunulmuştur. Çünkü bu hayatta isteklerimize ulaşmanın en temel yapı taşı. Bana şöyle diyebilirsiniz Instagram'a bakıp, Başak sen zaten her şeye sahipsin. Tabii ki de şükredersin. Ben de size o zaman bu duruma tersten bakalım diyeceğim. Ya her şeye şükrettiğim için tüm bunlara sahipse? Minnettar olmak, minnettarlık tarunu sürdürebilmek, bazı insanlar tarafından çok kalp merkezli, çok şükür dolu sürdürülebilirken, çoğu insan tarafından da bunu cringe, bu adaletsiz dünyaya mı şükredeceğim, dünya çok kötü bir yer gibi, çok direnç dolu bir, tutum sergilemektedirler. Her iki durumda da gerçek şu ki manifestlerinize direnseniz de izin verseniz de onların gerçekleşmesine yardımcı olacak en büyük araç minnettarlıktır. Minnettarlık aynı zamanda mutluluğunuzun anahtarıdır. Bu yüzden bu bölümde minnettar olmaya direnenlerin de fikirlerini değiştirmeye hedefliyorum. İlk olarak Minnettar olmaya direniyorsanız, bu dünyayı adaletsiz, şükredecek, teşekkür edecek tek bir yanı yok diyorsanız, bunun tek sebebi geçmişte yaşadığınız acı deneyimleri. Geçmişte yaşadığınız acılar ya da hali hazırda acı dolu kötü bir hayat yaşıyor olmanız. Minnettar olmaya odaklanmak size kendi kendinizi baltalıyor, size kötülük yapan insanları sineye çekmiş ya da duygusal olarak sömürülmüş, manipüle edilmiş gibi hissettiriyor olabilir. Gerçek şu ki sahip olduğunuz acı hiçbir zaman değişmeyecek. Minnettar olmayı çok polyana buluyorsanız size diyebilirim ki sonsuza dek acı çekmeye ve yalnızlığa mahkumsunuz. Hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Geçmişinde çok fazla acı deneyim yaşamış, travmalara maruz kalmış o insanlardan biriyseniz sürekli minnettar olmak ve pozitif kalmaya karşı ön yargı oluşturmuş olabilirsiniz. Bu ön yargı geçmiş ilişki deneyimlerinizle ilgilidir. Örneğin manipülatif bir anneyle büyümüş ve sürekli "Sen ne biçim çocuksun? Sen için neler yaptığımı görmüyor musun? ...düşüncesi minnettar olmaya karşı tavır almanız neden olmuş olabilir. Anne babaların şöyle çok kötü bir ebeveynlik tavrı var. Sizi boşlandırmış gibi hissettirirler. Sen bunları bana yapmaya mecbursun. Seni bu kadar özel dershanelere gönderdim. Sana özel ders aldırmadığım şu kaldı. Sen nasıl gidip de kötü getirirsin bana? En iyisini alacaksın.'' Sen bana borçlusun, tabii ki de bana bakacaksın, sen bana borçlusun, seni bu kadar yetiştirdim, bu kadar büyüttüm, emeklerim boşa mı çıkacaktı? Bu, bu tür söylemleri hep şey olarak cevap veriyorum artık, kızılcık şerbeti kıvılcım. Aa, vah vah çok üzüldüm. Çünkü bu tamamen arkadaşlar onlarla ilgili bir şey. Size kendimden örnek vereyim. Ee, annemle babam boşandıktan sonra benim annem hiç evlenmedi ama yıllar boyunca bana sürekli bunu dedi. Başak ben senin yüzünden evlenmedim. Bunun sorumlusu sensin. Bunu bana defalarca o kadar çok söyledi ki artık bilincime yerleşti ve bunun için suçluluk hissetmeye başladım. Ee, ve kendimi aşırı derecede kötü hissediyordum. Annem benim yüzümden evlenmedi. Odanın da mutlu bir yuvası olabilirdi. Ben onun için bir ayak bağayım. Keşke hiç olmasaydım. Benim yüzümden bunları yaşıyor. Benim yüzümden bu kadar çalışıyor. Çünkü beni o, okutacak bir şeyler yapacak. Bana bu kadar emek veriyor. Ama arkadaşlarıyla elinebilirdi. Ee, ya da mutlu bir yuvası olabilirdi. Benimle burada yaşamak zorunda değildi gibi. Sonra bir gün e, bir yaratıcı... Yazarlık dersinde dramaturji hocamız şey dedi. Hayat yaptığımız seçimlerden ibarettir. Karakterleri yaptığı seçimlerden dolayı yargılayamazsınız. Karakter bir seçim yapmıştır ve sonuçlarına katlanır. Annem bir seçim yapmıştı ve sonuçlarına katlandı. Ben anneme yalvarmadım. Ne olur evlenme diye. Bununla alakam bile yoktu. Çocuk aklınla. <gülüyor> Bunu hiç düşünmemiştim bile. O evlenmemeyi seçti. Ee, evlenebilirdi de ama her iki durumda da bu benimle ilgili bir şey olmayacaktı. Çünkü o hür, özgür bir şekilde seçim yaptı. O yüzden hayatımızda yaptığımız seçimlerden ötürü bizim dışımızda kimseyi suçlayamayız. Ebeveynleriniz sizi böyle manipüle ediyorsa siz de bunun farkına varın. Çünkü bu sizinle ilgili bir şey değil. Onlarla ilgili bir şey. Kimseye silah dayayıp bir şeyler yapmaları için hayatta mecbur bırakmıyoruz. Şimdi bunun bir farkına varalım. Hayatta hiçbir şey için kendinizi kötü, borçlanmış, e, suçlu hissetmeyin. Anne babalarınızın sizin için yaptığı fedakarlıkları yapmalarını inanın siz istemediniz. Onlar bunu istedikleri için yaptılar. Tıpkı birisinin size iyilik yapması gibi İnsanlara gidip bir avvarmıyoruz. Ya ne olur bana iyi davran, bana şunu yap. Hayır, bunu insanlar kendileri yapıyor. Ve hayatta insanlar seçimlerinin sonuçlarına katlanır. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Acı olaylarla ilgili travma bağlarınızı kopartsın Ya da anne babanız size bir şey hakkında endişelenirken, acınızdan, üzüntünüzden bahsederken, nasıl hissettiğinizi anlamak yerine böyle hissetmemelisin. Sen nasıl bir çocuksun, utanmalısın, büyü biraz artık, erkek ol. Çok abartıyorsun, çok hayal dünyasındasın gibi yanlış şeyler söylemiş olabilirler. Bazen gerçekten şu hayatta nasıl ebeveyn olunmaz diye bir turne yapıp tüm Türkiye'yi dolaşmak istiyorum. Gerçekten bu kadar e, bilinçsiz ebeveynler olmamalı. Ama maalesef ki var yani. Türk e, toplumunun kültüründen kaynaklı da böyle bir durum var. Çünkü bir e, sosyolojik bir aktarım da söz konusu. Sizde bir sorun varmış gibi hissettiren kimseye bunu yapmalarına izin vermeyin arkadaşlar. Sınırlarınıza ve kendinize sahip çıkın. Ya da size ne kadar şanslı olduğunu görmüyor musun? Bundan mı yakınıyorsunuz diye kötü hissettirmiş de olabilirler. Afrika'daki çocuklara açken mmm, sen nasıl önündeki yemeği beğenmezsin? İşin komik yanı minnettar olmayı saçma bulan... Kötü bulan, direnç gösteren kişiler genellikle minnettarlık tutumu tarafından incitilmiş insanlardır. Komik değil mi? Minnettar olmanız gerekiyor gibi size hissettirmişlerdir. Ama aslında minnettarlık öyle bir kavram değil. Minnettarlık kimsenin size bir yönlendirmede bulunmadan hissedeceğiniz bir şey. Ee, yani eğer birisi size bir iyilik yapıp karşılığında minnet duymanızı bekliyorsa... Bu bana win-win gibi geliyor. Sana teşekkür etmem için mi bunu yaptın? Ee, benim böyle bir sevgilim vardı arkadaşlar. Gerçekten dünyanın e, en iyi çocuğu falandı. Beni böyle aşırı derecede seviyor. Bir love bombing söz konusu. Ne istesem alınıyor. Eve güller, çiçekler, hediyeler. E, ve ben e, bu çocuktan ayrılmak istediğim çok anlar oldu. E, ama ayrılamadım. Çünkü... Ee, hep şey diye düşündüm ya bana çok fazla şey yapıyor ya bana çok iyilik yapıyor ee, böyle bir şey yapamam hani e, bu iyilik için kendimi borçlu hissettim ve ilişki bittikten sonra anladım ki ben aslında manipüle edilmişim tam olarak da böyle hissetmem bu ilişkide kalmam için zaten bunlar yapılmış bir başkasının size bunu hissettirmesine izin vermeyin Hayattaki insanların iyilikleri için minnettar olun tabii ki de ama birisi sizi sırf bunun için yapıyorsa başka amaçlar doğrultusunda buna asla izin vermeyin. Minnettarlık sizi manipüle etmek, sizde bir sorun olduğunu göstermek, başka insanlara karşı utanmanız, borçlu olduğunuzu hissettirmek için kullanılmıştır. Bu bozuk bağ onarmanın tek yolu zihinde yeni bir bağlantı noktası yaratmaktır. Daha önce hiç elinizi sobada yaktıysanız sıcaklık ve acının beyninizde nasıl eşleştiğini bilirsiniz. Travmanızı iyileştirecek tek şey de onun hakkında yeni bir deneyim yaratmaktır. O deneyimi yeniden yazmak. Yeni, pozitif ve sizi daha iyi hissettiren bir deneyim. Kutupsallık içeren dünyada yaşıyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok. İyi ve kötü, yeng yeng, melek şeytan. Biz her iki durumunda farkında olmalıyız. Uyanmamız için farkındalığımızı genişletmemiz ve her iki durumun da farkına varmamız gerekiyor. Eğer minnettar olmaya direniyorsanız, içinizde pozitif olma deneyimimi hakkında korku barındırdığınızın farkına varın. Kendinize burada neden sorusunu sormak büyük önem taşıyor. Neden direniyorum? Sadece bu direnci yıkmamalı. Farkına varmamalı, tüm duyularınızla çözümlemelisiniz, onu görmeli, duymalı, anlamalısınız. Bunun mutluluğunuz ve başarılı bir hayat için çözülmesi gereken bir sorun olduğunu farkına varmalısınız. Borçlu olduğunuzu unutun, geçmişe bir sünger çekin, geçmişi tekrar olmasını istediğiniz gibi yazın. Gerçekten bir şeye baktığınızda onun pozitif yönünün farkına varın. Güzel şeyler gördüğünüzde onu takdir edin. Bir şeyin tüm değeriyle takdir edin. Sevmediğiniz insanlar olabilir. Sizin canınızı yakan insanların bile hayatta iyi yönlerini görmeye çalışın. İnanın size karşı olan tutumları da değişecektir. Minnet etmek, gönülden teşekkür etmektir. Minnettar olmak, hayatta bir şey görüp ''Evet, daha fazla istiyorum.'' diye bağırmaktır. Bunu yaptığınızda enerjiniz kalbinizden dışarı atarak hem diğer insanların hem evrenin karşılık vermesini sağlayacaktır. Bir şeye dikkatini vermek, onu daha çok kendine çekmektir. Yaptığı şeyler için birine gerçekten minnet duyduğunuzda o kişi bunu görünmez enerji alanında bağlarımız sayesinde algılar. Daha önce de dediğim gibi size karşı olan tutumu değişecektir. Birisi size yaptığınız bir iyilik için ya da aldığınız bir hediye için çok teşekkür ettiğinde, sizi çok takdir ettiğinde ne yaparsınız? Ben kendimden söyleyeyim. O kişiye daha çok hediye almak istiyorum. Diyorum ki keşke daha çok alabilsem, keşke senin için daha güzel şeyler yapabilsem. Aynen evrende böyle düşünür. Siz bir şey için minnet duyduğunuzda size daha çok vermek ister. Ve şöyle düşünün, biz zaten e, evrenin bir parçasıyız. Hepimiz içimize kutsallık taşıyoruz. E, evrenin size verebileceklerini bir düşünsenize. Siz birisine bir iyilik yaptığınızda bu kadar mutlu olup iyi hissediyorsanız, siz bir şey için minnettar olduğunuzda evrenin size yapabileceklerini, verebileceklerinizi hayal edebiliyor musunuz? Evren makro düzeyde yaydığımız mikro vibrasyonlara yanıt verir. Minnettar olma frekansınız her zaman cevaplanır. Bir şeyi gerçekten takdir ettiğinizde hayatınıza ondan çok daha fazlasını davet edersiniz. Negatif, olumsuz, hınç dolu, başkalarının hayatı çok muhteşem, benim hayatım çok kötü diyerek bu güzel şeyleri itiyorsunuz. Evren yansıma yasasından oluşur. İçinizde ne varsa dışınızda da odur. Fiziksel deneyiminiz tamamen içsel yaşantınızı yansıtır. Bir şeye bakıp hayatınızda olmadığı için üzülüyorsanız o şeyin yokluğunun farkındasınız ve hayatınıza maalesef çok daha fazla yokluk düşüncesi çekersiniz. Bir şeye bakıp neden benim hiç olmuyor, neden bende yok da başkasına var diyorsanız Size tamamen gelmesini engelliyorsunuz. O şey hayatınızda daha da var olmayacak. Daha da eksik kalacaksınız. Borçlarınıza bakıp bu parayı ödeyemiyorum, çok borcum var diye düşünüyorsanız emin olun ödeyemeyeceksiniz. Çok daha fazla borç batağına batacaksınız. İnanın bu kişisel bir şey değil. Tamamen dikkatimizi neye verdiğimizle alakalı. Hayatınızda yokluk noktalarınızdan kafanızı lütfen çevirin sevgilim yok, hayatta hiç istediğim gibi insanları bulamıyorum, çıkamıyorum diyorsanız, çıkamayacaksınız zaten. Çünkü dikkatiniz o yönde. Ve şunu unutmayın. Hayatta nasıl birisiyle sevgili olmak istiyorsunuz? Sevecan, cömert, iyi birisi. O zaman bu özelliklere sahip bir insana dönüşün. Çünkü hayatta neyseniz onu çekersiniz. Sevgiliniz de sizin yansımanız olacak. İlk önce siz kendinizle bu değerleri, bu özellikleri geliştirmeye çalışın. Ya inanın bu kişisel bir şey değil. Tanrı diğerlerini sizden daha fazla seviyor değil. Coğrafyanız, doğduğunuz ev kaderiniz değil. Hayat sadece size kim olduğunuzu yansıtıyor. Bolluk, parasal zenginlik sadece takdir düşüncelerini takdir eder. İyi bir şey gördüğünüzde, bir yetenek gördüğünüzde, bir çocuğa gülümsediğinizde bunları takdir edin. Dışarı çıkın, bir yürüyüş yapın ve hayattaki tüm güzel şeyleri takdir edin. Minnettarlık ilişkilerinizi de güçlendirecektir. Başarılı tüm ilişkilerin ana noktası minnettarlıktır. Eğer minnet duymazsan asla daha fazlasına sahip olamazsın ve elindekini de kaybedersin. İncil'de geçen bu cümleyi ben birebir yaşadım. Şimdi size bu hikayeyi anlatacağım. Ben küçükken e, hep kalemlere Böyle kalem kutulara, stikerlara. Kırtasiye'ye aşık bir insanım. Her zaman ilgi duymuşumdur. Yine ben küçükken galiba hatırlamıyorum. ikinci sınıfta falandım sanırım. Ee, canım annem e, gitmiş kırtasiye'ye. Böyle süslü püslü, pembe, tüylü, simli, Barbie kalemler, Winx'li kalemler. Böyle bir iki torbayla eve geldi. İçinde çok güzel kalemler vardı. Ee, en güzellerini alıp gelmiş. Yani şimdilik adına bir şey söyleyemem. Daha sonra ben de baktım aşırı derecede mutlu oldum çünkü çok seviyorum kalemleri. Hepsi de birbirinden farklı ve hepsi de gerçekten çok güzel. Ama bana sadece bir torbayı verdi. Diğer torbayı da aldı kendi odasına götürdü. Ben de gidip baktım yerinde öğrendim gizli gizli sinsi sinsi. Dedim kendime neden onları da bana vermedin? O da bana dedi ki Başak'cığım çok üzgünüm ama onları sana almadım. Sizin okulda çok fakir, durumları çok kötü olan bir kız var. Yazık, onda onlar için aldım. O, onu onlar kullanacak dedi bana. <gülüyor> Üzgünüm ama tüm dürüstlüğümle anlatacağım bu hikayeyi. Ee, ama ben duyumsuz, e, hepsine sahip olmak istemiştim. İşte insanın doğası, hep daha fazlasını istiyor insanlar. Ee, ben tüm gece böyle kafaya taktım onu. Oturdum düşünüyorum. Nasıl annem bir başka kızı sever de nasıl bir başkasını alınır? Onlar benim kalemlerim. Onları da istiyorum. Daha sonra e, bu sinsi başak bir plan yaptı. Ne yapayım? Benim kafamda hep bitirgiler dolanır. E, oturdum odamda bir plan yaptım gizli gizli. E, o torbanın yerini biliyordum. E, ama çok öfkeliydim. E, kalemleri şimdi alıp kullansam annem bunu fark ederdi. O yüzden ben o kalemlere zarar verecektim. Ben de gittim. Annem gece uyuyor muydu o kısım tam hatırlamıyorum ama odaya girdim. Sinsi sinsi tek başıma hızlı hareket ettim. Dolabı açtım. Torbayı buldum ve o kalemlerin tüylerini parçalamaya başladım ilk önce. Yetmedi hırsımı alamadım. O kalemleri tek tek kırdım. O silgileri paketlerinden açtım. Tırnaklarımla böyle ovaladım ovaladım. Ben o torbayı mahvettim arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi ama büyük bir rahatlama duyarak <gülüyor> yatağıma gidip yattım. Ee, ertesi gün kıyamet koptu. Ee, çünkü tahmin edeceğiniz üzere o torba da bana alınmıştı. Ama annem hepsini bir anda kullanıp mahvetmeyeyim diye böyle bir yalan söylemiş. Ve gördüğünüz gibi elimdeki kalemler için şükredip teşekkür edeceğime ee, Bağdat'a giderken Midyat'taki şeyden de mi olduk? <gülüyor> ve elimdekileri de kaybettim. Elimdekiler de benden alındı. O yüzden hayattaki en küçük sahip olduğunuz şeye bile şükredin. Çünkü onlar elimizden alınmadan ne kadar değerli olduğunun farkına varmıyoruz. Ben her sabah kalkıyorum ve diyorum ki olduğum hava için teşekkür ederim. Şu anda uyandığım için teşekkür ederim. Deprem olayından çok etkilenmiştim. O yüzden şey diyorum Allah'ım deprem olmadan da uyandık. Teşekkür ederim. Sağlıklı olduğum için teşekkür ederim. Tüm uzuvlarım yerinde olduğu için teşekkür ederim. Annem sağlıklı olduğu için teşekkür ederim. Ben sağlıklı olduğum için teşekkür ederim. Miyk yanımda olduğu için teşekkür ederim. Her küçük şeye ve buna gün içerisinde de hep devam etmek gerekiyor. Ya bu bir ödev değil. Her sabah kalkıp defterinizi açıp 10 madde yazmamız gerekmiyor. Çünkü ya bu evrenle sizin aranızda olan bir şey. Zaten o size her yerden duyuyor. Sadece bilinçli bir şekilde bunu yaşam silah haline getirirseniz, içtiğiniz sudan, aldığınız kıyafete kadar her an zaten aklınızda olacak. İlişkilerinizle de, arkadaşlarınızla da ne kadar şanslı olduğunuzun her gün çok daha fazla farkına varacaksınız. Hayatta sadece pozitif ve iyiliğe odaklanalım demiyorum. Hayatta başınıza gelen kötü olayları da kontrole ve seçme gücüne sahipsiniz. O olayları revize edebilirsiniz. Sizin için ne doğru ne yanlış ne iyi ne kötü neyi takdir edeceksiniz neye odaklanacaksınız bunların hepsini seçme gücüne siz zaten sahipsiniz siz muhteşem bir varlıksınız. Olumlu ve minnettar yaklaşımlar benimseyin. İstiyorsanız bir minnettarlık günlüğü tutabilirsiniz. Bilgisayarınızı açıp yazabilirsiniz. Telefonunuzun notlar kısmını bir minnettarlık günlüğü haline çevirebilirsiniz. Başınıza gelen güzel olayları, güzel insanları, güzel şeyleri tek tek yazabilirsiniz. Ve lütfen size bahsedilen nimetleri önemseyin. Çünkü kaybedene kadar onların ne kadar değerli olduğunu maalesef ki anlamıyoruz. O gün bir arkadaşınızla takışıyorsunuz ondan nefret ediyorum diyorsunuz ama onun yokluğu size çok daha fazla acı verecek emin olun şu anki telefonunuzu beğenmiyorsunuz ama bu telefonu hiç alamayacak güce sahip olsaydınız o sizin için dünyanın en güzel telefonu olacaktı o yüzden küçük büyük demeden ya bunu ayırt etmeden neye sahipsek hepsini tek tek teşekkür ederim deyin hayatınızdaki iyi insanların varlığına teşekkür edin neşeli olun mutlulukla ışıldıyorsanız Sahip olduğunuz şeylerin zaten değerini biliyorsunuz demektir. Güzel insansınız demektir. İnsanların iyi özelliklerini, takdir edilecek yanlarını her zaman arayın. Tüm durumların ve insanların içindeki iyiliğe odaklanın. Lütfen insanları överken çok cömertçe davranın. Çünkü onlarda ne görüyorsanız zaten siz de özelliklere sahipsinizdir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu kelimeleri içtenlikle söyleyin. Minit yani hissedin. Çok teşekkür ederim. Sevgi dolu, müşfik ve nazik olun. Kendi muhteşemliğinizin farkında olun. Beni dinlediğiniz için ben de size çok çok çok çok çok çok çok teşekkür ederim. Bu podcast'ı sevdiğiniz için de çok teşekkür ederim. İnanın ben de sizi çok seviyorum. Kapatmadan önce, olamayacağınız, yapamayacağınız, elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok bu hayatta. Öncelikle kendimize ve sahip olduğumuz şeylere sahip çıkalım. Hayatımızdaki her güzellik için şükredelim. Evren tüm kapılarını sizin için açacak. Çok daha fazlasını hayatınıza çekeceksiniz. Biliyorum. Sizi çok seviyorum tekrardan. Görüşmek üzere.